0: Зелената сделка. Пакт, договор, обещание. Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Всеки коснал се до любовта, дарено му от домашен любимец, често е готов на всичко, за да осигури най-доброто за съществуването на животното. На 4ногия приятел се купуват скъпа храна, осигуряват му се множество играчки и се облича в всевъзможни цветни дрехи. Едва ли обаче стопаните се замислят за отпечатъка, който любимецът им оставя върху околната среда, а той може да се окаже дори по-голям от емисиите, които се изхвърлят от спортна кола. Голямо е въздействието, което идва от производството на местна храна домашни любимци, защото с нея се консумират различни енергийни ресурси. Това я прави значителен източник на емисии на парникови газове. Наскоро Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент подкрепи нови правила, с които да се приведе етикетирането на храната за домашни любимци в съответствие за етикетирането на органичната храна. Докладчикът Мартин Хауслинг сподели, че с регламента за етикетирането на органични храни за домашни любимци са направили важна стъпка напред в затварянето на съществуваща празнина в областта на биологичното производство. Поред дългогодишния ветеринар от Харватия, Тамара Ферари, не всички видове домашни любимци водят до трайно замърсяване на околната среда.
0: Според статистиката, костанурките оставят най-малък въглероден отпечатък, но в Харватия често те не се отглеждат като домашни любимци. Живеят много дълго и не е препоръчвам да се купуват на деца, защото бързо им омръзват като домашни любимци. Въпреки това всички тревопасни животни, като зайци, хамстери и морски свинчета и малките тревопасни животни не оставят почти никакъв въглероден отпечатък.
2: Допитахме се до доктор Мила Бобадова, ветеринарен лекар в една от най-големите клиники за животни в българската столица.
1: Хората имат много сериозен емоционален ангажимент към домашните любимци. Знаете, че не сме склонни, когато нещо ни е силно емоционално, да намираме в него проблеми. Но факт е, че в световен мащаб домашните любимци са огромно число и искаме или не, те са фактор в замърсяването на околната среда. Съвсем откровено никой не задава този въпрос. Когато Идват при нас, особено с ново животно, хората са много емоционални, много щастливи и въобще не са на тази вълна да мислят за това какво могат да направят. И тук е вече ролята на ветеринарния лекар, според мен да се включи с съвет, какво може да се направи.
2: А зависи ли това замърсяване и този отпечатът, който оставят нашите любимци от самите тях или в е следствие само на дейността на човека?
1: Аз не бих обвинила животното, тъй като много често няма много избор. Нали, ако трябва да разделим как, от какво зависи от животното, какво зависи от човека. От животното, естествено, един сериозен отпечатък е такалите, които отделят и въобще всичко, което отделя отделителната им система на ежедневна база. И тук говорим за огромни количества, така че малко или много това има значение за въглеродния отпечатък. Но за всичко останало отговорен е собственият въобще човек. Имайки предвид, че тук вече включваме неща като храна, играчки, дешки и въобще всичко, което обслужва домашния любимец. Храната сама по себе си не е толкова вредна, тъй като голяма част от субстрат вътре е отпадък от продукцията за хора. Сериозна мода е високопротеиновата диета за домашните любимци, пък високопротеинните храни много по-сериозен отпечатък имат върху къмната страна. И вече тук дори не говориме дори толкова и за упаковки, макар че не трябва да ги подценяваме, особено при по-малките пакетчета. Говориме, примерно за котки, които изляжат на ден по три палча. Това си трябва отпадък от упаковки.
2: Доктор Бобадова коментирай отпечатака отпечатъка от гранулираната храна за домашни любимци.
1: Газви си сухата храна как е произведена, тъй като има няколко начина и някои от фирмите, вместо сериозни консерванти, които са сериозен замърсител, Позват един метод, при който извличат влагата от а, субстрата и по този начин консервират а, гранулата. Така че там е по-малко замърсяването. За мен основен фактор по отношение на гранулите, например, са консервантите, които са замърсител, плюс високото протеиново съдържание. Това с протеинът е хубаво да се образява. Първо, защото различните размери животни имат нужда от различни количество протеин в храната. Животните, които работят... Например, овчарски кучета, спасителни кучета, животни, които живеят навън село те имат нужда повече протеин. Тези, които живеят в апартамент, нямат нужда от толкова много протеин. С напредването на възрастта животната няма вече нужда от толкова много протеин, колкото когато е малък организъм и израства. И такива съобразявания може да ни се струва нелепо, но всъщност има много сериозно отражение върху намаляване на кучета, протеин в гранулата.
2: Ветеринарият Мила Бобадова, говори и за аксесуарите, играчките и дрехите за животни, които се отглеждат домашни условия.
1: Играчките и въобще всичките аксесуари за домашни любимци като количество са сериозен фактор. Човек, отгледайки домашен любимец, който се интересува от това въглероден отпечатък оставя животното му, може да помисли от това от какво са произведени играчките на животното, да не е пластмаса, има дървени, има латексови, които са разградими. Грешките, примерно, е голяма мода, знаете, по Келуин или по Коледа, много домашни любимци имат фотосесии с грешки и така които също имат въглеродна отпечатъка, а пък истината, че това не е някаква сериозна нужда за животното.
2: Как стои въпроса при пернатите, при рибите, които се отглеждат в домашни условия?
1: При пернатите там нещата с играчките са доста сериозни, защото това са животни, които имат нужда от сериозна интеракция и там върват доста да, играчки. Так, първо. Второто, което е екскрементите, които те отделят, също трябва да се не просто да си изхвърля полните сега. Да? Защото хората си казват, то това е тор на нали? никакво толкова, но това е концентрирана тори. Би следвало наистина да се подхожа внимание. По отношение на рибките, не мисля, че те имат някакъв, някакъв отпечатък, въпреки че а, там поддържането на танковете на аквариумите също не е никак лесно. Там доста химикали се използват.
2: Част от домашните любим биват изоставени от своите стопани. При тях започва едно овуване на диви животни. Това как може да. Тъй като те сега не са били част от хранителната верига изведнъж стават. То,
1: това е фактор не само при тези, които са изхвърлени. Това е фактор и при тези, които са свободно отглеждани. Има, знаете, по извън градските райони дворни котки, които живеят в двора, дворни кучета и отделно вече, нали, тези, които са изоставени и отново се вливат в този поток, който унищожават и видите живот. Това, за съжаление, е сериозен аргумент в полза на хората на които са на домашните любим хората, които са, се интересуват консервация и въобще запазване на околната среда и доста се работи в тази посока. Например, при свободно отглежданите животни много често на основен съвет на котките, например, да се славят каишки с вънче, за да плащат птиците, защото свободно отглежданите котки са сериозен фактор в ува с птички. На съжаление, обаче, тези каишки не вършат работа за древните бозайници. За тях проблема остава. Свободното отглеждане и заставянето със сигурност има отражение върху. Дивите животни въобще в популацията, а диви животни в района, в които животното е изхвърлено или свободно отглеждано.
2: Ако погледнем въпросът от друга страна, вие имали ли сте пациенти, доведени от своите стопани, които са пострадали в следствие на някакъв тип замърсяване на околната среда?
1: Да, имали сме и кучета, и котки, и птици с мазут замърсени, затапани. И въобще с някакви неща, с които аз, за съжаление, нямам и представа какви са. Изхвърлени свободно в околната среда, и животните са с изгарени, и въобще с много тежки кожни изменения, и не само.
2: Как се справихте с тези проблеми?
1: Е трудно, <laughs> с терапия. Проблемът е, че не винаги успяваме. А особено ако е много тежко и има достатъчно неща, които животно може случайно да попадне.
2: В някои научни форуми пише, че кучетата, например, могат да оцелеят и само на растителни храни. И това би помогнало да няма такъв отпечатък от домашните любимци. Вие как приемате този
1: въпрос? Аз? Честно казано, съм твърдо против това да налагаме подобни хранителни режими на видове различни от нас. Аз ако утре-сутринта стана и реша, че искам да съм вегетарианец или веган, това е решение, което е свързано единствено и само с мен. Когато говорим обаче за грижа към домашна животно, трябва да се съобразим изключително много с му и с нужди. Със сигурност за котките това за растителната храни не важи. Това е 100%. А при кучетата няма някакви изследвания или доказателства които да ме убедат, че е възможно животно да прекара живота си само на растителна храна.
2: Професор Марио Кудряно от факултета по ветеринарна медицина в румънската столица Букварещ също дава своето виждане по въпроса, могат ли домашните любимци да бъдат подложени на вегетарианска диета. Домашните любимци, ако имаме предвид съответно кучето и котката, по същество са месоядни животни. Очевидно е, че приемът на протеини е по-голямата част и това обославя метаболизма и правилното функциониране на хроносмилателната система и цялото тяло. Когато говорим за нашия свят, на човека, Говорим за вегетарианци, вегани. Със сигурност обаче, животинските протеини трябва задължително да бъдат включени в храната на домашния любимец. Протеинът от получаването през преработката до достигането на пазара ще бъде генератор на замърсяващи елементи в цялата верига на получаването и разпространението му. Тази храна с високо енергийно съдържание от протеинов происход ще генерира много повече замърсяване от всяка друга храна, получена естествено или в домашни условия. Лина Баяц от София от 8 години се занимава с опазване на животни като доброволец в различни неправителствени организации. От 2 години е продавач консултант в магазин за продукти за домашни любимци и вече добре познава поведението както на домашните животни, така и на техните стопани.
0: Повдигайки темата за домашни любимци, които живеят с помощта на човешката ръка и участието им в екологичната среда, сме длъжни да кажем, че те не са част от хранителната верига или поне непряко. Производството на гранулирана храна е изключително вредно, защото гранулата всъщност е в резултат на синтетично производство и при създаването на храната се отделят и вредни мисии. Много стопани на кучета, не събират след тях с довода, че това е тор, но всъщност изпражненията на кучетата, които са на гранулирана храна, са вредни за а не я турят. Друг проблем при събирането са именно турбичките. Това е и друг довод на несъбиращите стопани, че изпражнението ще се разгради по-бързо от найлоновата турбичка и това е факт. Но вече има разградими турбички и съответно са и по-скъпи и се купува значително по-малко. Същото се отнася и за котките, които живеят изцяло в къщи и не само. При тях проблемът е още по-голям, защото се използва котешка туалетна и много стопани избират силикон, защото неутрализира миризмата, а тогава не само изпражнението. На котката, хранаща се с гранули са замърсители, ами и това, в което тя се изхожда. Но разбира се, вече има и альтернативи, които все повече навлизат в употреба. Пример за това е заместителят на гранулата, по-точно първоизточникът на храна, а именно суровохраненето, в което няма пряка лабораторна намеса, и не говорим за синтетичен продукт, съдържащ вредни емисии, както и се появяват най-различни видове, органична котешка туалетна. Соево, и пелети от дървесина, които обаче са под въпрос, тъй като. Не е най-бързо разградимият вариант, в сравнение с соята и царевицата. Мокрите храни могат да се срещнат в три варианта. Консерва, пастет, който е от алуминия в фоло и хартия, и пач от пластмаса. Ако трябва да сравняваме трите, консервата би била най-голям враг на екологията. Но тя е единствената лесно рециклируема. А другите са много по-малък отпадък, но за сметка на това са трудни за преработване и не могат да се рециклират. По време на пандемията, производството на консервини котии рязко намаля, тъй като главният производител. Беше Китай. Проблем с който се срещна индустрията за производство на храни е, че храна има, тое съдържание на опаковката има, но няма опаковки, в които да го запечатат и продават. След тази трудност, много производители се пренасочиха към това да предлагат храна в палчове. Много стопани избират да хранят животните си изцяло с мокра храна и на тези, които досега сега са рециклирали консерви, вече ще им бъде по-трудно да рециклират отпадък от храната. Това ще се превърне в един допълнителен отпадък. Какво ви казват
2: стопани? които идват при вас в магазина. Те интересуват ли се от това какъв отпечатък оставят техните домашни любимци и до каква степен се съобразяват с това? В
0: интерес истината не се говори много за това като проблем. Хората го избягват, игнорират го и прекратяват даже темата. И избягват, да кажем, в магазина, в който работя, имаме няколко вида турбички за събиране на изпражнения. Има такива, които са разградими, има такива, които са от царевица и се води четурима. И има найлонови и много често избират хората найлоновите, защото тези, които турият съответно, те са и най-скъпи и хората и от тази зона на комфорт не искат да излязат и не са си го пресметнали преди да си вземат домашен любимец, че всъщност ще трябва да дават и малко повече, за да щадят природата. Много често между другото питат, ао, ма нямате ли най-лонови, тия не са ми удобни? И аз директно казвам и той на природата не е удобно, ама какво се прави?
2: Как си го обяснявате това? Защо на хората не им пука?
0: Защото не е проблем, който да е на дневен ред. В смисъл, той е на дневен ред. Да, виждаме и по морето, и по реките има отпадъци, но не е нещо, което не е като неудобна обувка, която да те стяга, например. Ами, по-точно е проблем, който си тече вече години наред и който ще продължава да тече още години, преди да ни кажат а, горивата свършиха, няма чиста вода, няма какво да пиете, няма с какво да се храните. Тогава това ще бъде на дневен ред и ще си кажат ао, ма ние трябваше да рециклираме. Безспорен позитивен отпечатък обаче, заради който хората продължават да отглеждат домашни любимци и заради който това става все по-разпространено, е, че те ни правят по-добри и именно заради тях трябва да се стремим да опазваме и да щадим природата. За това призовавам всички хора и не само стопаните да се интересуват и да избират най-екологичните варианти, а не най-удобните. Да преизползват и да рециклират.
2: Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.